0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando de su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y TikTok. Y dejaros el arte en YouTube. Qué bueno que me salió decir bien la intro, porque la otra vez, en el episodio anterior, me dio un poco de cringe, que no me pude ni siquiera corregir a mí misma, porque de repente me bugué y, y me di cuenta de que no me acordaba cómo estaba haciendo la intro. Eh, fue un momento muy random, pero bueno, por fin... Estoy nuevamente de vuelta por aquí y eh, me salió bien la intro, así que ya esto es una primera, primera, eh, primera, primera, Buah. una gran victoria de este eh, episodio. Bueno, ¿cómo están? Como, como habrán visto, efectivamente la semana pasada no hubo episodio, como dije yo también en el episodio anterior, no sé con qué tanta frecuencia voy a estar haciendo estos últimos episodios del año y siéndoles muy honesta, aprovechando a continuar un poco la conversación que estuve teniendo con las personas eh, que están escuchando, pero que están específicamente en mi canal de difusión en Instagram. Eh, si no están ahí, les recomiendo que vayan, más que nada para tener un poco más del background del de proceso del detrás de escena, no solamente del podcast, sino de todas las cosas que voy haciendo, me gusta mucho compartirlas ahí. Y efectivamente como que ahí les conté, que estoy entrando lentamente en un modo un poco más vacacional, la verdad. Fue un año muy intenso, un año de darlo muy, muy todo, un año de hacer mucho contenido en todo sentido, no solamente eh, a nivel laboral y demás, como que busqué eh, abrir mucho mis redes, eso ya lo vieron, ya lo saben. Y nada, estoy muy contenta con todo ese trabajo, considero que lo hice porque tenía muchas ganas y considero que lo voy a seguir haciendo, pero estoy cansado, jefe. Así que, eh, nada, estoy considerando que en enero eh, puede que hasta me tome un mes de las redes sociales en general. Tengo muchas ganas de probar algo que hace muchos años le vengo dando vueltas, que es básicamente desinstalarme. Por lo menos Instagram, eh, TikTok ya me la desinstalado antes y la verdad es que no me molesta desinstalármela, pero Instagram es como que me cuesta más cruzar esa barrera. Eh, así me lo estoy planteando. Tengo muchas ganas de tener un enero... En donde pueda como, no sé, o sea, me, me, me emociona pensar en que puedo plantearme cosas, hacer cosas y fijarme, tipo, qué tengo ganas de hacer, a dónde tengo ganas de ir, qué tipo de planes quiero hacer o no sé. Como simplemente plantearme una rutina en base a lo que yo voy fluyendo sin tener ninguna como, ninguna como ningún condicionamiento por lo que yo esté viendo en redes. Que la verdad es que considero que no vivo tampoco tan últimamente eh, pendiente de eso porque la verdad es que no estoy tanto en las redes cuando, más que nada, en realidad no solo por hacerme la capa de ay no yo ya no le doy tanta bola a las redes, sino porque genuinamente estuve muy trabajadora y no me estuvo dando tanto tiempo y sé que en enero no voy a estar tan así entonces ahí sí puede que yo tuviera como un poco la o sea, no es que no quiero confiar en mí pero sé que puedo decaer un poco más en las redes sociales, entonces como que quiero quizás tomar una decisión consciente eh, previa para ya saber que, bueno, ok, tipo este va a ser el mood este mes, que básicamente es tratar de no tener nada de conexión y ver qué sale. Estoy muy emocionada por eso, la verdad. Pero bueno, no íbamos a hablar de este tema. A lo que iba con todo esto es que, eh, así contándoles de que puede que se, vea, se venga quizás un, un mes de silencio, no sé si eso necesariamente va a implicar un mes de silencio del podcast necesariamente, porque a mí este espacio me gusta, y nas, no sé, como que también me emociona pensar en qué cosas pueden llegar a, a ir surgiendo, reflexionando en ese mes de nada y quizás tengo ganas de compartirlo, así que quizás el podcast siga, lo que quizás no va a seguir durante ese mes por lo menos es promocionarlo, tipo avisarles que está arriba, o sea como que simplemente lo van a estar escuchando la gente que esté suscrita al, al, al podcast y que bueno nada, que esté atento a simplemente cuando se suben los, los episodios, pero bueno no voy a estar yo anunciándolos todo el tiempo. Así que bueno, veremos cómo surge esa dinámica, la verdad. Pero bueno, dicho habiendo pasado esa intro larguísima, justamente insisto, ¿qué dije en el, en el canal de difusión? Básicamente les ofrecí que estos últimos esfuerzos del año por, no sé, cerrar un lindo año de mucho contenido, de mucho pensar en qué cosas tengo ganas de yo compartir con el mundo, qué cosas tiene eh, la pequeña comunidad que tengo de escuchar de mí, y nada, como que les propuse cosas que a mí me interesa charlar, que me interesa hacer contenido al respecto Y a ver qué era lo que más les resonaba Y resulta que lo que más votaron en el canal de difusión fue medio como que el universo freelance Del cual eh, yo siento que, nada, ya en su momento dije bastante Porque tengo un episodio que si no lo escucharon se los recomiendo para los que estén queriendo adentrarse en este universo Literal eh, El episodio se llama ¿Cómo introducirse en el mundo freelance? o algo así, búsquenlo eh, yo en ese episodio considero que dije bastantes cosas con respecto a, literalmente, cómo introducirse. Eh, como más técnicas, ¿no? Como, bueno, che, tener eh, en cuenta esto y lo otro. Algunas cosas puede que hoy las vuelva a mencionar, pero la verdad es que no me acuerdo todo lo que dije en ese episodio. No tengo ganas de volver a escucharlo, tengo ganas de hablarles hoy desde el corazón y desde todo lo que sé que después de ese episodio fueron eh, como incorporándose... Eh, a nuevos como aprendizajes a la vida, eh, o nada, simplemente como actualizaciones de las cosas que me parecen importantes de tener en cuenta cuando uno se mete en esta vibe, en este modo de vida, que literalmente es un modo de vida, así que vamos a arrancar, sin más preámbulo, les di 10 millones de vueltas, espero que me estén escuchando en 1.5, sí, por si no sabían, eh, en todas las plataformas que me escuchen, si de repente me quieren escuchar más rápido, pueden activar para escucharme más rápido. Pero también les aviso esto porque hay gente que quiere escucharme un poco más lento, o sea que me ha comentado como que a veces eh, se les escapa un poco las ideas de lo que hablo porque a veces hablo muy rápido, así que les recomiendo que en esos casos también pueden escucharme incluso un poco más lento, se puede en 0.75 una cosa así. Así que, bueno, nada, eh, no hace falta pedirme que hable más rápido o más lento. Pueden utilizar las herramientas eh, de, las, de, las, de los podcasts, de las plataformas. Así que, bien, vamos a arrancar con este episodio. Eh, vamos a arrancar. ¿Cómo es que uno eh, decide, básicamente, eh, que, se me, que se va a meter en el universo freelance, básicamente cuando, creo yo, eh, en el mayor de los casos, uno decide quizás dedicarse a cosas que tengan que ver con el arte, a cosas que tengan que ver con, no sé, básicamente, obviamente no laburar, no trabajar para alguien en relación de dependencia. Y esto quiere decir que van a ser sus propios jefes. Ese es el primer como concepto que está bueno tener en cuenta, porque ser tu propio jefe eh, está bastante romantizado en el sentido de ay, sí, manejas tus horarios, haces lo que querés, decidís cuánto ganar, Obviamente todas esas cosas son un punto a favor, pero que también pueden ser un punto en tu contra si no sabes manejarlo. Y tengo ganas de hablar de eso hoy, ¿no? Como de las ansiedades que pueden surgir cuando uno está en el universo freelance, de las cosas que a mí me pasan por la cabeza, de cómo uno le encuentra la vuelta para que de alguna manera funcione, más allá de no ser un sistema estable, ¿no? Que creo yo que justo a los argentinos, no sé si nos no sé si nos interpela o si realmente nos representa la estabilidad, más allá de si tienen un trabajo eh, fijo o no, porque bueno, todo puede pasar en cualquier momento, entonces la verdad es que no sé si ese es el caso, pero bueno, muchos se sienten mucho más seguros, obviamente estando en una, en una relación de dependencia, teniendo un contrato, y a veces puede sonar muy eh, como abrumador el hecho de decir, uy, no sé cuánto voy a ganar cada mes, no sé si voy a poder trabajar todos los meses y ganar lo mismo o una cantidad que me alcance todos los meses. Y debo decir, eh, no les voy a mentir, que esa emoción no necesariamente se va incluso cuando ya al adquirís como una, como una estabilidad, eh, por lo menos incluso en los primeros años. Voy a hablar solamente desde mi experiencia. Ustedes saben que yo soy freelance desde que empecé a trabajar básicamente que debería decir que, así como empezar a trabajar seguido, eh, habrá arrancado en el 2019, cuando terminé la facultad, y, mmm, nada, ya van varios años, si hacen la cuenta, y aún, eh, aún haciendo eh, la mirada atrás y viendo todo el camino recorrido y viendo que claramente hoy trabajo mucho más de lo que trabajaba en el 2019 y hoy me conocen mucha más gente y hoy me contratan mucho más seguido y, y todo lo que quieran... Eh, hay una parte mía que todo el tiempo se cuestiona de, che, ¿y qué pasa si un mes no? Y debo decirles de que esa duda sigue estando porque efectivamente hay meses en donde eso no fluye como uno piensa que va a fluir. Y no tiene que ver con que lo estén haciendo mal, no tiene que ver con que ustedes no trabajen bien, no tiene que ver con que no es posible vivir de esto, sino tiene que ver con que literalmente creo yo que a medida que voy conociendo cada vez más gente que trabaja de esta manera, eh, este año tuve muchas oportunidades de justamente hablar con gente que no es que como yo tiene, no sé, veintitantos o casi treintas y son freelance, no, estamos hablando de gente que ya tiene 20 años, 30 años trabajando como freelance e incluso estas personas me han hecho darme cuenta y me han hecho ver de que incluso teniendo todas esas experiencias y esos años y claramente eh, esa gente también está posicionada en otro lugar a nivel laboral eh, ellos también tienen meses en donde no va tan bien como otros meses, y en realidad no es que no esté yendo bien, sino de que no hay un ritmo constante no hay un ritmo eh, que vaya siempre eh, como hacia arriba, digamos no hay subidas y bajadas, hay temporadas porque la realidad es eso, también dependiendo de a qué se dediquen específicamente dentro del universo freelance, hay temporadas altas temporadas bajas como ya dije en el episodio anterior, los últimos meses del año, por lo menos en Argentina, noviembre y diciembre son años, son años, no, son temporadas muy altas en líneas generales, por ende suelen ser buenos meses, lo cual está bueno para compensar que quizás en enero un poco todo el mundo tira la bomba de humo. Eh, así que bueno, nada, como que hay que ser conscientes de eso y hay que estar preparado para eso. Y debo decir que yo en algún momento eh, fantaseé o pensé que efectivamente iba a llegar un día o un momento en mi carrera, en mi vida, bla, 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 que eh, se iba a poder llegar a una estabilidad de todos los meses, cierta cantidad, eh, cierto mínimo, eh, y siempre tener como esos clientes y demás. Y me di cuenta de que, no sé si es que no es posible, pero habiendo hablado, como les dije, con personas que admiro muchísimo, que trabajan hace muchos años de esta manera, y que me, ellos mismos también me digan como, che, Mirá que no, mira que hay meses que sí te va a pasar. Me hizo darme cuenta de que por ahí eh, hay que empezar a planteárselo de otra manera y también evitar un poco de esa forma eh, las frustraciones que puede generar, obviamente, de repente esos meses. Eh, creo yo que una de las claves del universo freelance es una capacidad de, de ser eh, como muy, no sé cómo decirlo con otra palabra, pero ser muy pillo, ¿no? Pillo me refiero a estar atento, a estar despierto y a no dormirse en los laureles, pero tampoco eh, dejarse como estresar o, o dejarse sucumbir por las ansiedades que les puede generar. Por ende, creo que ser freelance es mucho más complejo, obviamente, de lo que uno imagina, de lo que uno sueña. Y creo que tiene que ver, eh, creo que solamente pueden eh, llevarlo a cabo las personas que tienen como cierto trabajo mental y ciertas... Capacidades desarrolladas justamente esto, para superar momentos complejos, para no eh, sucumbir ante la presión. Eh, ahora les voy a estar hablando como de cosas que creo que está bueno aprender, saber y tener en cuenta a la hora de vivir esta vida freelance. Y yo debo decir de que eh, a mí me tomó bastante tiempo en terapia ir trabajando como todas estas cualidades. Yo creo que todo el mundo las puede tener y las puede desarrollar. Obviamente para algunas personas es más fácil eh, debo decir que a mí no me resultó fácil, voy a serle 100% honesta, soy una persona muy ansiosa, soy una persona en donde tiene un hueco libre y de repente hay momentos en donde sí, quizás dice bueno, está bien, aprovecho y descanso, pero pasan cinco minutos y me estresa pensar en que no está tan bien quizás tener un hueco libre. Eso también tiene que ver con la cultura del trabajo en Argentina, de que casi que no, no estamos muy acostumbrados al descanso. Eh, debo decir que cuando he viajado he visto que claramente no es tan así en otras partes del mundo, así que si me están escuchando a otro lado, quizás no les suena tan eh, familiar esta sensación, pero bueno, por lo menos a mí eh, creo yo que, que me pasa muy seguido, y creo yo que a la gente que conozco, a la gente con la que convivo, también le pasa. Entonces creo que por lo menos a cierta parte de la sociedad, por lo menos los que vinimos, los que vivimos en esta área, nos pasa. Y está bueno hablarlo, porque cuando uno no lo habla, es como que se siente muy solo en esa y siente justamente. Quizás que, que no le está yendo bien, que está fracasando. Y a mí me, me está tomando, y lo digo en presente porque así como lo estoy hablando acá, digo, es una lección, es un aprendizaje que está en proceso, no está 100% aprendido o no está 100% incorporado. Pero para mí es todo un trabajo pensar en que literal esos meses de temporada baja, esos meses de tranquilidad no son un fracaso, no son un te está yendo mal, sino son un equilibrio, eh, son una parte del proceso de justamente eh, lo que significa ser freelance en, en cualquiera de las áreas creo yo que uno se quiera dedicar. Eh, entonces creo yo que... Algo que hice bien en estos años, que de vuelta no sé si funciona para todo el mundo, pero a mí me funcionó. A mí, que soy una persona de mucho aire, de mucha cabeza, de muchas ideas, de muchos pensamientos, y tengo tan poca tierra en mi carta, me cuesta tanto bajar o materializar o, o sentirme justamente como enraizada, firme y demás, que hacer muchas cosas que tuvieran que ver con darme una estabilidad, darme una, un sistema, darme como un orden a todo esto, me ayudó mucho, eh, como eso, a, a de alguna forma entender toda esta parte del proceso y entender que estoy bien. Y que simplemente es una cuestión de entender cuál es el, cuáles son las reglas del juego para uno saber jugarlas y justamente no entrar en estas crisis, ¿no? Obviamente va a haber crisis que a veces nos sobrepasen, pero el, creo que el chiste es que sucedan lo menos seguido posible y que simplemente cuando sucedan tengamos un poco más de calma y de cabeza para poder afrontarlas. Entonces, vamos a hablar un poquito en realidad de... Voy a retomar como en su momento eh, las ideas como más principales de lo que es entrar en el universo freelance, para después ya hablar de todo esto de ya cuando es vivir en el universo freelance, que creo yo que, que me interesa como retomar esa idea de, bueno, cómo entrar, porque sé que mucha gente quizás está escuchando Pensando en, che, no tengo ni idea de cómo entrar en un universo freelance. Y bueno, está bien, si quieren hablamos un toque de eso. Pero nada, me lo quiero sacar de encima. Hablarlo así como muy brevemente. Si no, escuchen el episodio que ya les dije que hablé más en profundidad de eso. Y ya después quiero en realidad como meterme en todo lo demás. Que es lo que quizás no te dice todo el mundo. Que es lo que quizás no todos eh, contemplan a la hora de querer meterse en un universo freelance. Y me parece interesante charlarlo. Para que uno también decía como, che, te estoy para esas, tengo ganas. Eh, siento que puedo, o, o bueno, nada, eh, quizás no, no tienen las respuestas a todo eso, pero dicen, bueno, está bien, pero ya con todo este panorama, eh, tengo como mejores ideas de cómo encararlo, ¿no? Y de qué tengo que, que ir a trabajar o qué tengo que ir a mejorar en, en mí mismo o mí misma para, para nada, para llevar esto a cabo. Entonces, ¿cómo entrar en el universo freelance?, yo eh, les voy a compartir nuevamente mi experiencia desde ser un ser humano que, eh, por lo menos en el ámbito en el que ella quería trabajar, en el que yo quería trabajar, no tenía ningún tipo de contacto, yo quería ser fotógrafa, yo quería ser en su momento de las primeras carreras que también contemplé estudiar, era dirección de fotografía porque me gustaba mucho el cine y pensé que esa era el área que más, me, como en la que mejor me iba a poder desarrollar porque justamente era la que tenía que ver con lo otro que a mí más me gustaba en esta vida que era sacar fotos, ¿no? era fotografía. Entonces, nada, efectivamente yo estudié eso y demás. Pero bueno, como les digo, no tenía a nadie que eh, me haga un contacto con nada. Así que yo les doy la experiencia desde literalmente no tener ningún contacto. Eh, algunos podrán decir de que yo tuve suerte. Yo creo que no, que bueno, que la suerte en todo caso me la hice. Pero a mí lo que me ayudó, o lo que sí, básicamente lo que me dio como mucha... Eh, posibilidad de decir, bueno, hago mis primeras cosas, empiezo a como meterme en ese universo es haber estado rodeada de gente que, nada, tenía mi misma edad o, estaba en la, o sea, estaba literalmente en la misma que yo, a veces algunas personas quizás un poquito más grandes, pero bueno, o sea nadie que yo diga, tipo, no sé, no es un tío que me metido en una empresa o en un estudio fotográfico a sacar fotos, o sea, no literalmente gente que también está en la misma que yo y que por ende eh, ayudó que pudiéramos aliarnos, por lo menos el inicio, para entre todos hacer cosas que, nada, que demostraran lo que podíamos hacer, que demostraran eh, que, que, nada, que podíamos trabajar, ¿no? Que, que éramos confiables. Entonces, de alguna manera, amigas que me hice en la facultad, amigos que me hice en otro contexto, pero que de alguna manera como que justo tenían, eh, no sé, como relación con el universo que yo... Eh, quería como meterme, digo, eh, estoy hablando literalmente de amigos que me hice quizás en teatro, que es una disciplina artística, pero que no tenía nada que ver con sacar fotos, hacer videos, lo que fuere. Y sin embargo, en esos contextos, como justamente lo habitan gente artística en general, resulta que obviamente tenés más cosas en común, aparte del teatro. Entonces creo yo que eso, darle espacio a todo lo artístico que tenga que ver con ustedes, no necesariamente solamente a lo que se quieren dedicar, sino a todo lo demás, los puede conectar con personas que los ayuden. Entonces, nada, como que haberme hecho tantos amigos que quieran hacer cosas muy parecidas a las que yo quería hacer, eh, ayuda a que digamos, como bueno, che, nos juntamos, hacemos esto con lo que podamos. Y yo así me fui construyendo de a poco ese portfolio, ¿no? En la facultad, en o de algunos proyectos, eh, nada, como ajenos, pero cosas como muy, esto, a pulmón, autofinanciadas y demás. Eso también lo he hablado de lo importante de los proyectos personales y, y de cómo producirse a uno mismo. Pero bueno, es como la primera clave. O sea, uno, antes de arrancar en el universo freelance, justamente para que alguien confíe en lo que vos haces, necesitas tener algo mínimo de portfolio, aunque sea, eh, en donde sea, en un documento, en un PDF, en una página web, en lo que esté a su alcance, para que cuando empiecen a buscar opciones, nada, se puedan meter. Eh, es clave que ustedes empiecen a ofrecer el trabajo. O sea, ofrecer a veces es la parte también que yo les digo de, de la salud mental y que tanto nos cuesta, porque tiene que ver con, con nada, con vencer un montón de inseguridades que uno tiene y más cuando recién arranca y no tiene tanta experiencia, pero básicamente necesitas romper ese hielo y empezar a hablarle a todo el mundo, ¿no? Y a veces ni siquiera es hablarle a la mega empresa, obviamente, porque quizás sí, esa puede que no te dé bola, eh, pero empezar por bajo, ¿no? O sea, a ver, decir como, bueno, a ver, ¿quién se está dedicando o ya está trabajando?, en algo similar a lo que yo quiero hacer o lo más parecido a lo que yo quiero hacer y empezar a hablar con esas personas y decir, hola, qué tal, soy tal, hago esto, me interesaría eh, asistirte alguna vez en algún proyecto, si te sirve, yo quiero aprender. Eh, nada, al principio obviamente hay mucho de vas gratis, obviamente, o sea, nadie te va a pagar por, por ir a trabajar, pero porque obviamente saben que nada, que vos estás recién aprendiendo. Y a ustedes, en ese momento, esa inversión de tiempo eh, que hagan, realmente eh, tienen que entender que en el futuro se va a ver recompensada. O sea, como que todos los contactos que uno pueda hacer de esa manera, toda la experiencia que uno pueda adquirir de esa manera, es muy clave. Todo el portfolio que incluso puedan hacer de esa manera, es muy, es muy clave. Y ya les digo, esa, esa instancia no tiene que ser para siempre. O sea, obviamente, en todas las ocasiones en las que puedan cobrar por su trabajo, es más que merecido, no importa si son principiantes o avanzados, eh, es necesario que ese momento llegue lo antes posible, pero nada, al principio obviamente eh, todos pasamos por esa etapa en donde nos ofrecimos para asistir al asistente del asistente, hacer dos cositas, pero estar ahí presentes y ver cómo funcionaba todo y cómo uno puede ir absorbiendo todo lo que pueda de esas experiencias para justamente cada vez ser mejor. Entonces nada, es muy clave como perder la vergüenza, mandar esos mensajes hay algo de esa búsqueda constante que que nada, a todos nos cuesta, yo no les voy a mentir, a mí también me cuesta ser constante incluso con la búsqueda, porque a día de hoy yo considero que todo lo que me surge, eh, no sé cómo explicarles, pero no viene directo de los mensajes que yo mando, debo decir de que muy pocos de los mensajes que yo he mandado, no es que no han sido respondidos, muchos me los responden, pero digo que se si hayan concretado laburos a partir de esos mensajes, soy muy honesta, son pocos, son más los trabajos que me han surgido, creo yo, por estar en esa búsqueda y en ese movimiento. Por ende, yo por más de que quizás no haya visto resultados literales de esos mensajes, creo que, que aún así es muy importante mandarlos porque yo creo que todo lo otro que se dio tiene que ver con haber estado en ese movimiento, en esa búsqueda, ¿no? Porque siempre me ha pasado, o sea, a lo que voy es para ser un poco más específica, me ha pasado de, por ejemplo, no sé, le mando mensajes a una fotógrafa diciendo como, hola, ¿qué tal? Me gustaría asistirte en una producción, en lo que fuere. Y que quizás esa fotógrafa no me dio mucha bola, o no necesitaba, o ya tiene un equipo muy cerrado. Entonces, bueno, nada, como que es muy raro a veces que, que esos equipos se abran. Eh, hay que estar, nada, o sea, hay que ser muy paciente y no tomárselo personal. Eh, lo digo como una persona que también tiene un equipo para algunas cosas bastante cerrado y que cada vez que incorporamos a alguien nuevo, esto es un tema, o sea, como que no es una decisión fácil eh, y no tiene que ver con no dejar entrar a la gente, sino de que, bueno, como que uno ya establece medio un, como un sistema, un ritmo de trabajo y que a veces incorporar a alguien nuevo... Eh, puede llegar a ser como contraproducente para la producción en sí. Entonces uno analiza mucho, bueno, en qué momento voy a poder tomarme el tiempo de incorporar a alguien nuevo, de explicarle cómo funcionan las cosas, de de nada, de hacerlo sentir cómodo y que viene a ser algo importante, ¿no? y no tenerlo ahí simplemente mirando. La verdad es que por lo menos a mí no me gusta eso. Eh, entonces, bueno, nada, es como tu momento. Entonces, eh, por estar de ese lado, yo también empecé a entender que no es personal cuando no me dan bola a mí, cuando no me han dado bola a mí por mensajes y demás. Eh, ¿por qué tiene que ver eso? Con justo el timing, de que justo le hables en un momento en que justo necesitaba a alguien lo digo, costa de que hay veces que, no sé, me han hablado una vez, y bueno, quizás no era el momento, y gracias a que me volvieron a escribir en otro momento, me han recordado de que, chea ah, bueno, yo a esta persona la verdad es que me interesaba probarla y, y efectivamente, bueno, no se dio quizás a la primera, a veces incluso no se sé, da la segunda, se puede dar a la tercera, y así sucesivamente por eso es importante de alguna manera como insistir, no darse por vencido, tampoco insistir todos los días porque si no ahí se pasan de pesados, pero bueno, hay algo de la insistencia, de la constancia, de estar presente y de ir buscando de alguna manera ese timing. Eh, nada Es como bastante complejo, lo admito, pero bueno, como les decía, a mí me ha pasado de mandar un mensaje así, que la otra persona no responda como en el momento que diga, che, la verdad, eh, gracias, pero ya tengo un equipo, cuando surja algo te aviso... Y bueno, obvio, en el momento quizás se puede olvidar y quizás esa persona sí no me llama nunca más. Pero quizás esa persona le habla a alguien, otra persona, y le dice, che, yo estoy buscando un asistente. Y esa persona me tenía en cuenta y me mandó. Eh, como que le pasa mi contacto a la otra persona. Entonces quizás me, me, me terminan llegando trabajos, no directamente los que yo fui a buscar, sino paralelamente. no Como que hay algo del movimiento. Acá estoy hablando quizás ya en una parte, en un plano un poco más espiritual. Pero hay algo de estar en movimiento y en búsqueda y animarse a todo eso, que yo creo que siempre da buenos frutos. Obviamente, a veces puede pasar de que sean frutos, eh, no sé, bastante inmediatos, o que sean justo los que estábamos esperando, pero hay veces que pueden pasar cosas inesperadas, y no en el timing que nosotros planteábamos. No les puedo eh, explicar la cantidad de veces que yo he dicho como listo. Este mes mando, no sé, 100 mails, y seguramente en dos semanas ya voy a estar teniendo algún trabajo respecto a esos 100 mails. y ¿Cómo les explico? Que no, la mayoría de las veces no ha funcionado tan rápido como yo me lo planteaba, no es toda una fórmula tan así. Eh, y, y nada, como que no significa que no haya salido bien o que yo haya hecho algo mal en el proceso. Obviamente siempre hay cosas que se pueden mejorar y yo voy intentando analizar muy bien lo que hago para pulirlo y todo lo demás, pero bueno, eh, efectivamente las cosas no se dan como uno piensa en los tiempos que uno piensa, por ende hay algo de la paciencia, del trabajo, de la constancia, que es muy importante aprender e incorporar cuando uno está en el universo freelance. Así que meterse es un poco. es, es un poco ese baile. Ya les digo, es insistir, es ser paciente y es tener algo para mostrar. Porque también cuando no tienen nada para mostrar, es muy raro que la gente confíe. Lo digo como persona que a mí cuando me hablan me cuesta confiar en, en alguien que, que nada, que veo que no tiene absolutamente nada. O sea, como que sinceramente. Hay algo del perfil que necesito ver. Eh, quizás a veces no tienen muchos trabajos hechos. Posta, no importa la cantidad. A veces tienen uno, tienen dos. No importa. Si tienen... Con que tengan uno, alcanza. Pero tengan algo para mostrar. Porque cuando no le des nada directamente es como que es muy... Es muy difícil confiar. Eh, entonces, bueno, nada. Como que hay que estar muy atento a esas cosas. Pero bueno, volviendo a lo que es ya estar habitando el universo freelance. Yo les voy a hablar como de las cosas que a mí me parecen claves... Eh, que he aprendido, la verdad es que sobre la marcha, porque no todos me lo han dicho de entrada, eh, y básicamente lo primero, como les decía, es que necesito tener como un sistema, algo organizado, algo que me, que me lleve a tierra, para mí es muy clave laburar de esa manera, me da mucha estabilidad, me da mucha paz mental a mí misma haberme, haberme encontrado como mi sistema que de vuelta no es el que le funciona a todo el mundo, no es necesariamente lo que a todo el mundo le brinda paz, tranquilidad y trabajo. Yo creo que mi sistema a mí me funciona. Que básicamente este sistema eh, para mí es tener horarios. Eh, debo decirles de que esto de, ay, son tus propios horarios. Eso claramente saben, espero que sepan, de que es tu propia trampa, básicamente tu propia tumba tener tus propios horarios, porque tus horarios, cuando sos freelance y encima... Creo yo eh, que algo positivo, pero bueno, que a veces eh, puede llegar a jugar en contra, que es cuando te gusta lo que haces, no tenés horarios nunca de finalización. Y eso es algo que creo yo que todos mis amigos, ya los que, bueno, que ya viven de esta misma manera que yo, lo entienden. Y la gente que no lo entiende, no es que no lo entiende, pero lo ve, como que eh, se nota como, eh, no sé, yo no puedo cortar a tal horario, ¿no? O sea. Si de repente me junto a comer, no sé, un día random, un día de semana, por ejemplo, con mis amigos, a tomar algo, lo que sea, o a cenar, como para decir, bueno, corto un poco el día y, y me desconecto un poco, la realidad es que es un momento, es que si estoy en la semana en, en medio de otros proyectos, o sea, sigo pensando en mis proyectos y de alguna manera es como que sigo trabajando. Y de alguna manera, también eh, desde el lado artístico, les diría que uno también un poco capitaliza cada experiencia de su vida, eh, y lo lleva a planos de la inspiración, entonces hay algo como de que casi que incluso vivir implica trabajar. Eh, no sé, para mí ver una película, para mí ver una serie, leer, como que todo para mí es momento en donde puedo estar absorbiendo cosas para mi trabajo, entonces básicamente sigo trabajando incluso cuando estoy teniendo momentos de, de paz, en teoría. Por lo menos esa soy yo. Quizás, como les dije, sea bastante necesario este mes de no hacer nada y de estar un poco alejada de las redes sociales veremos qué sucede. Pero bueno, eh, hay algo del sistema y de los horarios que es muy clave y que para mí, más allá de, de, de lo que hagan, eh, yo entiendo de que hay veces que no es tan posible poner horarios tan marcados porque justamente yo tengo varios trabajos que tienen que ver con esta parte de, de, de que ya hemos hablado, del multipotencial y de querer hacer varias cosas, que implican que, nada, tampoco se pueda incluso establecer una rutina tan marcada en el sentido de, bueno, todos los días me levanto a las 8 y trabajo desde las 8, no sé, no, o desde las 9 hasta las, no sé, 5 de la tarde. No hay chance, porque cada proyecto y cada cosa que voy haciendo, incluso dentro de cada área a la cual me dedico, que tanto la fotografía como la dirección de arte, y debo decir que a veces incluso trabajo como filmmaker, eh, entonces es como que cada proyecto realmente implica, nada, distintos horarios, distintos niveles, o sea, sí, la verdad es que cuando puedo sentarme a laburar en preproducción, eh, más que nada en todo lo que tiene que ver con dirección de arte, con fotografía, sí me puedo establecer un horario, y de hecho yo intento siempre levantarme mínimo a tal hora, que en mi caso es a las 8 de la mañana, eh, o 7 y media, dependiendo de, de cuántas cosas tenga que hacer en el día, pero así como así como hay veces que me levanto ese horario, hay veces que realmente eh, los horarios se descuajeringan, porque yo hay veces que tengo rodajes y que tengo que ir muy lejos, y que bueno, eh, perdón si los estoy desilusionando, pero va a haber días que me levanto a las 5 de la mañana, hay días que me levanto a las 6. Eh, debo decir, por ejemplo, estos últimos meses, la mayoría de los días me estuve levantando a las 6 de la mañana, y es más temprano de lo que yo me levantaba para el colegio y para la facultad. Entonces hay algo ahí de que... Eh, sinceramente yo no me imaginaba que iba a ser tan así porque de vuelta, universo freelance de repente vas a tener tus horarios y vas a ser feliz y vas a poder trabajar siempre de las, después de las 12 del mediodía, más no debo admitir que conozco y que sé de gente que sí labura de esa forma, eh, pero bueno son personas más nocturnas, son personas que quizás dentro de lo que ellos hacen se pueden mover un poco más ese horario, yo debo decir de que desde que me organicé todo mi sistema necesito eh, de alguna manera, que mi que mi día laboral se parezca lo más posible al día laboral de la gente más común, eh, sin ánimos de ofender a nadie. Pero digo, intento que mis horarios sean igual a los que, por ejemplo, a, a los de mis amigos que, no sé, laburan en una empresa, ¿no? Que es, no sé, eh, ya sea de modo remoto o estar en una empresa, quizás arrancan a las nueve y eso, tipo cinco, seis de la tarde, van cortando, vuelven a sus casas y después el resto de las horas del día nada, ya desconectan un poco más y tienen los fines de semana. Bueno, debo decir que obviamente no siempre tengo todos los fines de semana libres, pero intento que el sábado y el domingo sean días de no trabajar. Como les digo, no siempre me sale, pero intento mantenerme en, ese, en esa línea e intento eso, como trabajar en horas lumínicas y no trabajar de noche nuevamente, eh, dependiendo de qué tan apasionados sean, de lo que estén haciendo, y de, de vuelta, de, de, del proyecto en sí, hay veces que no se puede, pero a mí ponerme los horarios lo más marcados posible y saber que tengo que tener un límite, ¿no? Eh, hay veces en donde me pongo más firme que otras, también siendo muy honesta, me encantaría siempre ser firme y decir, no, miren, yo después de las seis de la tarde ya no me reúno con nadie, no tengo un meet con nadie, no, no nada. Pero hay veces que no hay forma, o sea, como que si yo quiero que este proyecto salga bien y el único momento del día para hacer una reunión con la gente involucrada o lo que fuere, son las 10 de la noche y bueno, y a veces se hace. Eh, pero si no, creo yo que, que por lo menos a mí eh, es tener el sistema lo más organizado posible, me da mucha calma, me da mucha paz, eh, cumplir con ciertas horas, yo mido después la cantidad de horas que trabajo por semana, por mes, de hecho en breve tengo que hacer como mi resumen trimestral de los últimos tres meses del año para evaluar efectivamente tipo, cómo estuve rindiendo y demás, yo tengo mucha cuenta de todo eso y de vuelta, para algunos es muy obsesivo, para mí es como les digo lo que yo necesito para sentirme enraizada, firme en lo que estoy haciendo y sentir que estoy en el buen camino, entonces nada, de vuelta es parte de mi experiencia pero debo decir que yo mido mucho todo ¿Cuántas horas trabajo por día, todos los días lo marco? ¿Cuántas horas duermo? Eh, nada, ¿qué tanto tiempo le dedico al trabajo, a la vida personal, a los amigos, a lo que fuere? Obviamente, nada, obviamente las estadísticas dan que es más el, el tiempo que uno duerme y trabaja. Eh, bueno, a veces no tanto, por ejemplo, este mes no he dormido tanto, pero um, en líneas generales esa parte está bastante como similar y ya después el resto de las cosas tienen mucho menos atención eh, y a mí, por lo menos, ser consciente de eso y verlo de una manera gráfica me sirve como para, bueno, nada, ir tomando las mejores decisiones posibles, ¿no? Así que para mí esto de tener horarios, de planificarse, eh, yo tengo todo mi sistema también de agenda, ¿no? En que anoto todas las cosas que tengo que hacer, todos los días hago la lista de qué cosas quiero hacer en el día, trato de organizarme por prioridades, en base a qué proyecto hay que sacar primero, bueno, eh, hay una cuestión de organización que es muy personal y yo creo que cada sistema que uno se arma tiene que ser muy eh, a su medida ¿no? y acorde a lo que hacen. Eh, yo necesito todo. Necesito tener todo bien escrito. Necesito tener todo bajado a papel. También tenerlo en mi celular, en mi agenda. Necesito, necesito la mayor organización posible, básicamente. Porque esto, aparte de estar constantemente haciendo mi switch entre fotógrafa y directora de arte, y a veces otras cosas más... Eh, implica que si yo no me prevengo muy bien y no me organizo muy bien y no me conozco también en cuánto tiempo necesito dedicarle a cada cosa y a cada proyecto, nada, se te puede cuajeringar todo en breves y justamente, por lo menos yo, intento siempre dar lo mejor de mí y que la gente se quede contenta con mi trabajo y yo también quedarme contenta con mi trabajo y para eso hay que saber organizarse, ¿no? A mí me pasa mucho de, bueno, realmente me tengo que plantear muy bien, digo, lo que me puede llegar a tomar un proyecto como fotógrafa no es el mismo tiempo que me puede llamar un proyecto como directora de arte. Entonces, a veces no es solamente decir como, ah, bueno, sí, yo la semana que viene tengo libre el martes para hacer un rodaje, pero bueno, ¿qué, es, ¿qué onda toda la previa para que yo llegue a ese rodaje? ¿Qué onda si yo en el medio también hice, no sé, algún trabajo de foto que tengo que entregar y tengo que editar? Eh, o de video, que incluso eso me toma más tiempo de editar, o sea como que hay que tener en cuenta todos los procesos ¿no? de cada proyecto, hay proyectos que no sé si yo estoy asistiendo en dirección de arte requieren mucha menos energía o a veces no, debo decir, a veces estoy yo más a las corridas que cuando soy yo la directora, porque bueno obviamente en mi rol de asistente estoy más para eh, ir a ejecutar las ideas de otro, lo cual eso hace que yo tenga menos carga eh, dentro de todo a nivel como Sí, como del proyecto, ¿no? Como tengo menos presión de cómo quede el resultado, pero obviamente como quiero que salga bien y porque estoy ejecutando o ayudando a ejecutar la idea que alguien más desarrolló y que alguien más defendió y demás, con el cliente o con quien fuere, bueno, nada, después hay que ir y darlo todo por esa idea, ¿no? Como si fuera propia. Entonces, bueno, nada, es toda una energía, ¿no? Y hay que saber dominarla y hay que saber que tiene una como como que tiene un límite, ¿no? O sea, no no, no soy, por más de que esté haciendo lo que me gusta, no tengo la energía infinita, eh, hay veces que me sobrepaso, hay, de, hay días en donde que digo wow, esto es un montón y no llego y a veces no sé si está tan bueno sentirse así muy seguido, hay veces que obviamente te puede pasar porque no hayas previsto toda la energía que te iba a demandar cierto de proyecto, pero bueno, hay que intentar ser muy consciente de eso, de saber que bueno, che, cuando yo soy directora quizás, como tengo más presión y como que tengo que estar más atenta a más cosas, no está tan bueno que yo esté con tantos proyectos a la vez. Entonces es un momento en donde digo, bueno, agarro solamente lo justo y necesario. Y obviamente eso implica cobrarlo mucho mejor y estar muy atenta a lo que voy a cobrar justamente por eso. Porque sé que no voy a poder estar superponiendo quizás tantos proyectos. Y después hay momentos como estos últimos meses en donde estuve más de asistente y demás... Que, que nada, que los proyectos estaban increíbles y que fueron cosas muy grandes, pero pude superponer varios al mismo tiempo o varios seguidos uno atrás del otro, gracias a que yo estaba en este rol de asistente, ¿no? En donde había mucha menos presión en base a lo que se esperaba de mí. Eh, entonces, bueno, nada, esas cosas hay que saberlas y de vuelta uno no nace sabiéndolas, pero tampoco les puedo decir yo cómo, cómo a cada uno de ustedes, como bueno, va a ser así o va a ser así. Yo les estoy hablando de mi experiencia completamente personal y después eso esto mismo pero aplicado a lo que ustedes hagan lo van a ir aprendiendo con el tiempo, yo no lo sabía eh, de entrada y obviamente a medida que fueron saliendo los distintos trabajos, a medida que yo fui descubriendo las cosas que tenía ganas de hacer y de lo que tenía ganas de trabajar, de a poco uno se va como entendiendo y dando cuenta de que hasta dónde no y después nada, en base a las necesidades de cada uno y a lo que uno tiene ganas de hacer y de encarar nada, ya veremos cómo, cómo va surgiendo eso. Yo hay veces que me presiono un poco de más, sabiendo de que me va a agotar y que probablemente quizás eh, supere un poco mi cuota de, como de ansiedad o de estrés, el hecho de tener tantas cosas. Y a veces decido hacerlo igual porque digo, che, pero me importa mucho el proyecto, me importa mucho que mi nombre esté en este proyecto, me importa mucho tener este material, eh, me importa mucho hacer conexión con esta gente, que vean que trabajo bien, que me sigan llamando... Y bueno, es un esfuerzo que uno hace en ese momento. También de la misma manera me ha pasado de decir, che, yo la verdad con tal persona o con tal proyecto no estoy dispuesta a renunciar a mi paz mental o lo que sea a menos que me paguen extremadamente bien. Entonces paso un, eh, un muy considerable precio. Y, y efectivamente, bueno, si la gente lo agarra, digo, bueno, ok, buenísimo. Y si la gente no lo agarra, la verdad es que ni me embosqueo. Eh, cuando antes sí me pasaba, cuando antes quizás que esto también es otra de las ansiedades que te pueden pasar en el universo freelance, que es que eh, nada cuando no se dan proyectos o pasas presupuestos y no se cumplen o, o no le sirve a la gente, a veces con tal de, de agarrar algo y de simplemente poder cobrar algo, lo que fuere, de desesperado, uno bueno lo hace igual, lo hace por menos. No digo que esté mal, pero digo que son momentos y que hay que saber regular eso de que también no sea la, no sea la regla. Eh, yo debo decir que ya igual... Por lo menos este año no sentí en ningún momento que trabajé por menos de lo que yo consideraba que era eh, como sano ganar en base al trabajo que estaba dando. Creo que este año pude eh, ser muy, como les decía, como, como ser muy eh, autosuficiente y, re, y reconocer como el valor que tiene lo que estoy haciendo. Y por ende no me subí a ningún proyecto que no me dieran menos de lo que yo sentía que me merecía. Eh, o que no me fuera a devolver eh, la cantidad de cosas buenas y positivas que yo consideraba que merecía eh, todo el esfuerzo que yo le iba a estar dando a ese proyecto. ¿no? Quizás hay veces que no se retribuye tanto económicamente, pero se retribuye, como les dije antes, en cuanto a portfolio, en cuanto a material, en cuanto a contactos. Eh, entonces, nada, si yo sentía que el proyecto quizás, no sé, podría haberlo ganado mejor, pero conecté con gente que, no sé, tengo muchas ganas de, de trabajar, buenísimo, este proyecto me está dando todo lo que yo creo que valgo o que es valioso en este momento para mí entonces, eh, nada, nuevamente todos esos son aprendizajes, debo decir que he sido esa persona en donde ha trabajado por menos a, se ha como dejado regatear eh, y creo yo que nada, que nuevamente son etapas son procesos, son momentos, no digo que nunca más me vuelva a pasar, probablemente me vuelva a pasar porque como dije hace no tanto también en otro episodio eh, sobre el techo que nos inventamos, para uno crecer es volver a ponerse en situaciones vulnerables y volver a entender que en realidad nunca llegas a un tope, ¿no? Como que siempre es eh, buscar la manera de estar eh, en, como en un horizonte en donde veas que todavía el camino sigue y puede crecer más, ¿no? Entonces quizás yo hoy llegué a este punto donde me siento más segura, en donde siento que trabajo solamente cuando... Gano lo que yo considero que valgo, ya les digo, ya sea monetariamente o en cuanto a reconocimiento o lo que fuere, y, y si bien yo estoy en ese momento, yo sé que si yo quiero crecer y justamente empezar a tener todavía mejores trabajos, mejores momentos, eh, mejores pagos o lo que fuere, probablemente me tenga que nuevamente poner una posición en donde quizás no esté tan segura, en donde quizás tenga que regatear ciertas cosas, porque bueno, eso es parte del proceso de estar en constante crecimiento. Uno puede estar en una... O sea, puede llegar a un lugar a donde quiere llegar y simplemente mantenerse ahí y está perfecto. Y después están las personas como yo que tenemos demasiada ambición en nuestro cuerpo y que por ende eh, vamos a estar quizás lidiando nuevamente constantemente con esas ansiedades o incomodidades por el precio de eh, llegar a algo más, a algo un poco más alto constantemente, ¿no? Um, así que bueno, nada, ese es el precio que uno debería pagar o que paga, o, o no sé si es que debería o lo que fuere, pero por lo menos en, en mi experiencia y en lo que escucho um, funciona un poco así. Así que nada, todo se puede resumir en es el proceso, ¿no? Otra de las claves que muy poca gente habla con respecto al universo freelance es ordenarse financieramente. Y a esto hablo nuevamente volviendo un poco a la idea de esto de los meses o los momentos en donde las cosas están más bajas, efectivamente eh, hay que saber resguardarse de esos momentos. Como yo les decía, eh, va a haber meses en donde van a trabajar más y van a facturar más de lo, de lo que estaban acostumbrados y eso va a ser muy excitante y eso puede que los conduzca a tomar decisiones erróneas y lo digo como persona que nada, que ha sucumbido en esas en esas circunstancias en otros momentos, ¿no? Como que me ha pasado esas primeras veces en donde cobré más de lo que me esperaba que iba a ganar en ese mes, y yo simplemente hacía listo, buenísimo, este mes se hacen más cosas, se despilfarra más. No se despilfarra más, pero o sea la verdad es que si considero que en realidad no soy una persona que despilfarre, pero sí soy una persona que al toque, si tiene un poco de más, dice, bueno, lo invierto en algo, ¿no? Como que ya sea... Y yo realmente veo como una inversión, ya sea una experiencia, por ejemplo, decir, bueno, che, aprovecho y este mes salgo más a comer o hago más actividades, tipo, no sé, ir al cine. Eh, en, el, en el caso de que sea in, un número importante extra el que se sumó ese mes, digo, bueno, ok, no sé, hace rato que vengo necesitando no sé, algún elemento para la cámara, por ejemplo. Yo todo el tiempo estoy invirtiendo en equipo porque me gusta tener mi propio equipo y alquilar lo menos posible, entonces... Digo, bueno, no sé, este mes me podría comprar un trípode, me podría comprar, no sé, un, no sé, un 5 en 1, lo que fuere. Como que constantemente estoy queriendo mejorar y entonces eh, cada vez que tengo ese extra digo, ay, che, bueno, aprovecho y lo invierto, ¿no? O ya sea también, no sé, eh, che, hace rato que me estoy vistiendo con las mismas tres remeras mugrosas y ya queda mal que vaya a trabajar así. Bueno, che, me compro un par de remeras facheras que me queden bien y que no sé, que también demuestren que me, me quiero a mí misma, que tengo cierta presencia y que vayan alineadas, ¿no? Como con la persona que quiero demostrar que soy eh, y que y que no solamente quiero demostrar de que considero que soy, ¿no? Entonces, bueno, nada, como esa persona, eh, debo decir de que a mí constantemente es un trabajo el hecho de, bueno, che, está bien, que, que este mes haya salido increíble, no hay que estar pensando en que esto se puede acabar en algún momento, pero sí hay que saber de che, no... Hay que tener cierta planificación también con esas finanzas, ¿no? Y hay que aprender mucho de eso y yo debo decir que sé muy poco y antes sabía incluso menos y es un trabajo justamente que me cuesta mucho porque me cuestan mucho los números, pero que es algo en lo que estoy invirtiendo en aprender sobre finanzas, en aprender en su momento sobre el monotributo, en aprender sobre contabilidad o lo que fuere. Y sigo constantemente buscando maneras de aprender e incorporar cosas nuevas porque administrarse bien, así como en lo demás que estábamos hablando, ¿no? Como a nivel horario y además, y, cómo, y cuánto vas a cobrar y demás, como que está bien, buenísimo, con la libertad que uno tiene como freelance, pero obviamente eh, después uno como que eso te puede como nuevamente jugar en contra, ¿no? Entonces, buenísimo, sí, yo puedo cobrar lo que yo quiera, y puedo establecer yo cuál es mi máximo, cuál es mi mínimo, o lo que fuere, y eso a veces puede resultar atractivo, porque claramente cuando alguien, no sé, te marca el sueldo que tenés que ganar y demás, como que, no sé, pareciera ser como que no tenés posibilidad de crecimiento, y yo sé constantemente en donde, a ver, a medida que cada vez me sienta más confiada, más segura, que sienta que mi trabajo lo refleja, yo siempre voy a estar aumentándolo, entonces, y, y hablo... A ver, hoy en día siempre estoy aumentando mis precios, pero tiene que ver más que nada con una cuestión de, de la situación del país, ¿no? De, de que todo el tiempo los valores suben. Por ende, por el momento yo simplemente estoy aumentando en base a lo que aumentan las cosas, pero todavía no estoy, o sea, recién este año, digamos, como que hice un pequeño ajuste con respecto a la calidad de lo que considero que yo entrego, eh, pero bueno, sé que eso todavía puede mejorar y se puede agregar un poco más. Entonces, bueno, nada, como que sí, tiene esa parte buena entro en, en, en ese aspecto, pero bueno, como les decía, hay momentos en donde uno tiene que saber administrarse, saber sobre finanzas y saber de cómo, de alguna manera, hacer que nuestro dinero sirva lo mejor posible, ¿no? Si ya sea ponerlo en un plazo fijo, ya sea tener ciertos ahorros siempre guardados para momentos complejos. Eh, yo aprendí recientemente, de, eh, y de vuelta, no necesariamente lo tengo ya del todo aplicado, pero aprendí de que para gente que está en este universo freelance eh, es como la clave o lo que dicen que debería ser como la idea fija de cómo uno debería administrarse es que mínimo antes de empezar a hacer cualquier gasto extra, cualquier ahorro para cualquier cosa que te quieras comprar, ya sea un auto... Eh, cualquier cosa en la que quieras invertir No sé, ponerle que quieras armar un plan Para algún día no sé, comprarte un departamento Aunque a veces parezca imposible Yo sé que es posible Solamente de que requiere mucha planificación Y saber mucho de estrategias financieras Para llegar a ese objetivo Pero bueno, como les decía Antes de plantearse cualquier cosa Yo sé que la, Como la, la regla número uno De la seguridad financiera Implica que todos los freelance Tengamos ahorrado el equivalente a nuestro sueldo por mes. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes de repente saben que al mes, no nuestro sueldo, sino lo que gastás, ¿no? Y por eso también hay que tener un sistema o un registro de cuánta plata gastamos por mes, ¿no? Entonces, ejemplo, si vos gastás, no sé, voy a decir cualquier número, eh, 200 mil pesos por mes, o sea, sabes que todos tus gastos más o menos son eso, eh, entonces deberías tener ahorrado 200 mil básicamente por tres meses, ¿no? Ese es el mínimo, en realidad debería ser por seis, pero bueno, como que dicen que el mínimo son tres. ¿Por qué? Porque bueno, está la idea es que ese fondo esté guardado para que si algún día vos tenés estos meses complicados en donde eh, trabajaste menos o de repente, no sé, cualquier otra situación como puede ser por ejemplo lo de la pandemia que de repente fueron muchos meses de que mucha gente no pudo trabajar. Como que nada, se supone que todos deberíamos tener ese resguardo justamente guardado. Eh, yo lo estoy construyendo, no lo tengo completado todavía, eh, pero bueno, eh, nada, después están un montón de cosas que tienen que ver específicamente con el país en donde habiten. Acá en Argentina se suele mucho comprar dólares y ahorrar en dólares como, como forma de mantener más o menos, eh, no sé, como que no se devalúe nuestra moneda eh, y, no, y nuestro sueldo, lo que fuere. Por ende, nada, eh, eso es algo bastante clave, pero... Nada, hay más formas en esta vida de organizarse mejor y de aprender y yo la verdad es que no tengo muchas respuestas en base a eso, solamente sé que es algo de lo que quiero estar muy consciente y soy muy consciente y hoy en día me manejo mucho mejor. Justamente, como les decía, Digo, saber que estos meses son muy buenos, aún así no me abre la puerta a decir, bueno, listo, eh, joda loca todos los días y demás. No, 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 me estoy cuidando sabiendo que... Eh, se vienen meses en donde quiero descansar, en donde quiero estar un poco más al pedo y por ende eso implica que no me va a entrar más dinero, por ende tengo que subsistir por lo menos un mes con lo que gane en estos últimos dos meses, ¿no? Eh, sin que entre plata nueva. Entonces, no sé, hay algo como de todo un sistema y de una organización que uno tiene que aprender y ejecutarse por sí solo. Eh, o sea, no por sí solo, sino como de que tienen que aprender y armarse un propio sistema como personal, ¿no? Hay varias reglas que tengo entendido que son bastante aplicables para todo el mundo, pero bueno, cada uno después, con su dinero, con su tiempo, hace lo que puede y lo que quiere, ¿no? Eh, entonces, nada, hay que aprender un poco de eso, de esos momentos, de esas etapas, y mmm, no olvidar, básicamente, que también aprovechar si uno lo está comiendo mucho la ansiedad, esos momentos en donde tiene menos trabajo, verlos como momentos de, de nutrición, ¿no? de momentos de, de estar en el modo esponja, que yo hace rato vengo diciendo que tengo ganas de hablar específicamente de estar en modo esponja, que es ese momento básicamente en donde aprovechás un poco a vivir la vida y a tener experiencias y a nutrirte de otros lados, ¿no? y, y de justamente absorber todo lo que te esté rodeando, todo lo que estés decidiendo consumir, para que vos después, para esos momentos en donde eh, tengas que trabajar y tengas una cantidad de proyectos enorme o lo que fuere, no tengas que andar de vuelta buscando en esos momentos como inspiración en otros lados, sino que todo eso ya esté medio dentro tuyo. Para mí esos momentos siempre de, de menos trabajo son momentos en donde en realidad sí sigo trabajando porque me estoy ocupando de nutrirme eh, de cosas, ¿no? Eh, son momentos en donde uno tiene que estar atento y aprovechar eso eh, además de obviamente igualmente no dormir y seguir buscando trabajos o lo que sea, seguir buscando ese movimiento, pero bueno, eh, es como un poco eso, mitad seguir buscando, mitad eh, aprovechar y que sean momentos de nutrición, ¿no? Eh, y bueno, finalmente creo yo que lo más importante también de aprender sobre el universo freelance, eh, con todo esto también volviendo quizás un poco de los horarios, es que no hay que olvidar <ríe> eh, básicamente que todo tiene que ser un equilibrio y que el equilibrio no te lo va a poner nadie, por ende es personal y de vuelta no siempre va a ser igual, va a haber momentos eh, mejores y momentos no tan satisfactorios, eh, pero es muy importante equilibrar con la vida personal, o sea, vivir, <ríe> reír, amar, <ríe> como, lo quieran, como lo quieran decir, básicamente, pero, pero no hay que olvidar como todas esas partes, porque realmente cuando uno entra en el universo freelance, de repente eh, tenés momentos en donde casi que... Puede que lo único que te importe en la vida sea trabajar y no es que, no es que sea lo único que te importe, pero sientas que tenés que, no sé, eh, responder a todo el mundo y cumplir con todo el mundo y uno se olvida de cumplirse a sí mismo y cumplir como, nada, como con la vida que uno tiene que tener. Creo yo que sí, esa parte es un poco, aunque algunos piensen que no quieran, yo creo que sí es necesario que todos tengamos una vida por fuera del trabajo y lo digo como persona que tuvo muchos momentos, por ejemplo, este año que no tuvo una vida fuera del trabajo, y eso es algo en lo que constantemente pienso, y justamente que trabajo constantemente, y que me lo planteo todos los años como, che, este año, estate atenta a esto y nada, como les digo sigo atenta, porque hay momentos en donde me sale mejor, y hay momentos en donde no me sale tanto, y por eso lo menciono, creo que es algo muy importante a, a estar siempre presentes en ese sentido, de decir, che no tiene que pasar toda mi vida por el trabajo che, también incluso <ríe> oh Dios, me estoy contradiciendo pero así como mi vida no tiene que pasar todo el tiempo por el trabajo también para que yo rinda mejor en mi vida eh, no, al revés para que yo rinda mejor en mi trabajo necesito tener una vida por fuera y necesito tener experiencias que nutran mi trabajo también porque mi trabajo implica que yo sea una persona creativa inspirada eh, y todo eso sale de la vida de literalmente de, de lo que uno de las experiencias que uno vive, entonces si uno no vive ninguna experiencia más que trabajar va a llegar un momento en donde tu inspiración se va a cortar eh, entonces es muy clave la verdad estar atentos a esas cosas y nutrirnos y, y estar en paz y tener vínculos y, y, y todo y elaborar cosas básicamente por fuera del trabajo eh, y nada y, y, y principalmente cuando, cuando me refiero a vínculos y demás, incluso quizás les da más calma volviendo nuevamente al, al, tra al trabajo eh, que es importante que todas estas cosas que estoy hablando las hablen con otras personas eh, siempre me da calma cuando estoy muy ansiosa con todas estas cosas, cuando de repente me, me frustro o siento que no está funcionando y, y de vuelta, quizás este año no me ha pasado tanto, pero en años anteriores sí, debo decir que tuve muchas épocas en donde dije, che, no estoy funcionando, no, 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 no termina de, de establecerse ningún ritmo, eh, sentía como que no, no terminaba de funcionar y decir, che, quizás, nada, no le estoy encontrando la vuelta y, y tengo que buscar no sé, otra cosa, otra estabilidad, porque efectivamente yo no estoy logrando esto. Este año la verdad es que ya no me sentí tan así, pero debo decir de que aún así siempre hay episodios en donde uno eh, se asusta, se, 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 la, no sé, como que la autoestima baja un poco. Y en esos momentos es clave hablar con otras personas que estén en la misma, que nosotros, que trabajen como nosotros en, de esta manera, porque ahí siempre terminás escuchando de que, che, no, no te pasa solo a vos. Y que el hecho de que esto haya un mes malo, un mes bajo, un mes en donde no funquen tanto las cosas, no implica y no significa nada, no significa ningún tipo de fracaso, significa que simplemente hay veces que el trabajo se pone así y hay que saber lidiar con todo eso, con todo el paquete que implica vivir en el universo freelance. Eh, y ya les digo, como, como que lo que más me ha ayudado a mí a avanzar en esas temporadas en donde todo se ve un poco como preocupante como que no va a funcionar o no o no va a avanzar eh, lo que más me ha servido siempre es hablar es hablar con otras personas que están en lo mismo que yo y que me pueden decir como che tranqui o sea a mí también me pasa y, y va a pasar ¿no? Y, y nada como abrir un poco el panorama siempre es como la clave ¿no? así que nada eh esas son mis nuevas reflexiones sobre el universo freelance. Espero que les hayan gustado, espero que les hayan servido. Debo decir de que lo di todo en este episodio, ¿saben por qué? Porque estoy grabando con mucho calor, no me anda el aire acondicionado y mi ventilador hace mucho ruido, así que eh, me estoy cagando de calor, literalmente transpirando la gota gorda. Pero quería grabar, quería grabar porque quería que este jueves salga un episodio. Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Eh, mencioné varios términos de cosas que tengo ganas de seguir hablando, como el modo esponja, eh, entre otros, que bueno, nada. Son todas cosas que, como les digo, me interesa mucho hablar, pero al mismo tiempo quiero saber qué tanto les interesa a ustedes. Así que háganme saber si, si les interesa todo esto que hablé, si les interesa que hable un poco más con, de algo en particular. Siempre están abiertos mis DMs en Instagram, que es donde más como que se da esta chance de poder charlar. Y si no, en Spotify tienen ahí las, las encuestas que yo siempre les armo sobre los próximos temas. Incluso pueden dejar comentarios. Así que hay muchas redes, muchos lugares en donde podemos seguir esto, así que nada, sepan que estoy ahí para todos ustedes para todos ustedes que, que me escuchan, gracias eh, y nada, eh, nos seguiremos escuchando y viendo en breves los amo, bye